0: Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Kenan Medical. Tesla é a unidade funcional da potência da máquina da ressonância magnética, que representa o magnetismo do aparelho. Ela impacta na capacidade de identificar lesões muito pequenas ou sutis, proporcionando o diagnóstico preciso. Afinal, quanto maior a unidade, maior a potência. Consequentemente, possibilita mais nitidez e maior detalhamento das imagens. Os equipamentos de 3 Tesla são os mais potentes disponíveis no Brasil para uso clínico. Mas bem antes de utilizar os aparelhos de 3 Tesla, o que é preciso analisar antes da compra e saber como utilizar ao máximo os recursos desse equipamento de alta precisão? Quantas dúvidas, não? A gente vai esclarecer todas elas neste por dentro da imagem, um podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Fábio Oliveira, e estamos começando esse episódio e, para debater esse tema com a gente, nós temos aqui o Dr. Robson Rotenfusser. Ele é médico, radiologista, formado pelo Hospital das Clínicas de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pelo Hospital Mãe de Deus e em Radiologia Torácica, pela Santa Casa de Porto Alegre. Seja bem-vindo, doutor Robson!
1: Bom dia, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite para poder falar desse
0: assunto tão tangente agora nesse desenvolvimento médico da imagem no Brasil. Obrigado, Dr. Robson. E antes da gente começar no tema principal, a gente gostaria de saber do doutor como a radiologia surgiu na vida do doutor e como o doutor descobriu o seu talento para atuar nessa profissão. Surgiu durante a faculdade mesmo.
1: Eu, durante a minha formação, fiz estágio em neurocirurgia. Eu tinha interesse em neurocirurgia e descobri que o meu maior interesse, na verdade, era diagnóstico diferencial. Eu tinha uma paixão por fisiopatologia e diagnóstico diferencial. Durante as aulas acadêmicas de radiologia, eu me encontrei, fiz um estágio optativo durante férias uh, da faculdade para poder conhecer a rotina do dia a dia de um serviço e aí conheci que toda amplitude de trabalho da radiologia pode impactar tanto para minha vida, para os pacientes e como eu ficava feliz com esse trabalho. E aí decidi trilhar o caminho da radiologia.
0: Incrível, doutor Robson. A gente quer saber um pouco do conhecimento do doutor referente às principais diferenças de um aparelho de ressonância de 3 Tesla e de 1.5 Me... Tesla, além da maior intensidade do campo mag... magnético. O doutor poderia explicar um pouquinho essas diferenças? O doutor que já utiliza e já utilizou né, o, o equipamento de 1,5 e agora pa passou a utilizar o equipamento de 3 Tesla, Tesla para a gente desmistificar um pouco essas diferenças, doutor?
1: O, todo equipamento o é de ressonância é um grande ímã, e o, a, o Tesla é a potência de cima, como ele tem a capacidade de influenciar os metais ao redor, no caso da imagem o hidrogênio. O 3 Tesla é o dobro da potência do campo magnético, então tem questões de segurança que a gente vai falar também, que isso influencia. Em quesitos de imagem, isso faz uma resolução de imagem muito melhor. A qualidade da imagem segue sendo desenvolvida e na 3Tesla ela é muito melhor. Então a gente consegue ter exames mais resolutivos quanto a demonstração das doenças nos pacientes. Então é possível obter dados que não seriam possíveis ser obtidos com o Tesla e-mail, Justamente por isso, a intensidade do campo magnético influencia no aspecto da imagem, enquanto a gente consegue obter informações
0: do paciente. Doutor, agora a pergunta que não quer calar. É, como o doutor tem visto a evolução da tecnologia de diagnóstico por imagem em ressonância magnética ao longo dos anos, até a chegada do 3 Tesla? É, que são os mais potentes hoje né, disponíveis no Brasil para uso clínico. Como que o senhor tem visto essa evolução, doutor?
1: Como eu já comecei minha caminhada com aparelhos já robustos na, em um Tesla e meio, que são os de campo fechado, já, já é chamado de alto campo, uh, porque as ressonâncias começaram com campos magnéticos de 0,3 Tesla, uh, aparelhos abertos e não fechados, em que se obtinha uma imagem, mas a qualidade era bem a desejar comparando com o que a gente tem hoje. Era já possível, quando eu comecei a, a trabalhar em radiologia, fazer imagens com uma qualidade adequada e uma uma qualidade bem resolutiva. Nesse tempo que eu estou acompanhando, a gente está desenvolvendo cada vez mais aplicações diferentes, cada vez mais tipos de exames diferentes, aprendendo ao longo do caminho e desenvolvendo áreas não somente da radiologia. A qualidade do 3Tesla e a qualidade de imagens que é possível obter no momento atual e já há pouco tempo, está é, impactando em áreas que não só em diagnóstico por imagem. Tem certos ligamentos e tendões, por exemplo, do joelho, do, torno, do tornozelo, que não tinham sido descobertos até o momento das imagens. Porque no momento que se vai fazer uma dissecção, que era a avaliação anatômica clássica para descrever as estruturas do corpo, essas estruturas eram perdidas e não eram identificadas adequadamente. Com o exame de imagem de um paciente em vivo, foi possível descobrir estruturas que não se tinha conhecimento antes. Então, estão sendo descobertas ainda estruturas anatômicas novas, estruturas funcionais novas, com aplicações de funcionalidade do organismo, não só em anatomia, por exemplo, contraste específico em ressonância hepática. Ele é usado para avaliar nódulos hepáticos e diferenciar qual o tipo de nódulo é de um de outro. Mas também está se usando para fazer aplicações sobre função do fígado. Então, com qualidade de imagem junto, junto com a imagem de elastografia que se faz por ressonância, se tem uma, uma dado de funcionalidade do órgão, não só de anatomia, que é o que a gente mais mais tem como base na radiologia e anatomia mas a gente está partindo agora para um dado de funcionalidade do órgão, o que é uma coisa muito bonita de se ver e muito bonita de ver florescer.
0: Vocês falaram de diversas soluções clínicas né, desse equipamento 3TESLA, mas como que a gente deve planejar, doutor Robson, a compra tomar, para tomar uma decisão de compra de um equipamento como esse? O que, que deve ser planejado antes da decisão de uma compra?
1: O, como equipe médica, a gente sabe o quanto o aparelho pode ser resolutivo e o que ele pode oferecer. Nisso a gente tem que conversar, obviamente, com a administração do hospital, com todo o planejamento de engenharia, o que esse aparelho é capaz de fornecer. Ele é um mais rápido que um Tesla e meio? Um pouco sim. Ele consegue fazer alguns exames mais rápidos, mas justamente por isso, em outros tipos, a gente acrescenta sequências e acaba ficando o mesmo tempo de exame. Então, ele tem um ganho de tempo, não tão expressivo, mas existe. Mas demonstrar para a administração do hospital o quanto que ele vai ser resolutivo. Então, um exame pode resolver coisas que antes precisava de mais exames. A quantidade de exames a mais que pode ser oferecido com 3 tesla, que não é tão bem orientado a se fazer em um tesla e meio. A quantidade de exames que a gente consegue oferecer com uma qualidade melhor com 3 tesla. Então, é esse esse, como o Matheus falou, a qualidade do exame. Então, a gente consegue falar com a equipe médica, nós de radiologista, com as outras equipes médicas, sobre a qualidade do exame, que todos eles já passam em todos os seus congressos, todas as suas literaturas, de todas as áreas já é falado também. E com a administração, o quanto precisa fazer esse trabalho de entender para que serve o aparelho. Então, ele vai te trazer mais informações, vai te trazer mais diagnósticos, vai te trazer diagnósticos mais precoces, como foi falado. Uma, por exemplo, de diagnóstico precoce, a inflamação do cérebro pelo Covid, que faz perder a sensação de cheiro, que faz anosmia. Ela só foi demonstrada em aparelho de tristeza. Então, não se conseguiu demonstrar a inflamação do nervo olfatório, que é o que faz a gente sentir os cheiros, em outros aparelhos, então só se conseguiu demonstrar nesse tipo de aparelho. Então, tem certas doenças que até o momento a gente só consegue demonstrar ali e que antes não tinha como fazer diagnóstico. E a administração hospitalar, entendendo que realmente vamos conseguir ofertar mais para os pacientes, ofertar mais para instituição hospitalar ou em clínicas, que é possível ofertar mais uh, exames para os clientes é possível fazer esse desenvolvimento de planejamento de compra e planejamento de instalação do, do aparelho. Então, antes da compra, saber para que, que precisa. E também saber qual tipo de aparelho você precisa. Uh, existe variação entre as marcas e existem variação entre as aplicações desenvolvidas por cada marca. Uh, a gente teve muita alegria de encontrar com a Kiana, e, paguei, ou, e instalar o Galan, que é o aparelho da Tesla. Ele é um dos aparelhos mais completos e mais robustos que tem dentro dos estados aí com quem eu já trabalhei. É, dentro das, das funcionalidades desse a gente consegue fazer muita, muita coisa. Para conseguir obter toda essa funcionalidade, tem muito, muito trabalho. <risos> exatamente de sobre indígena, isso de equipe de engenharia, de enfermagem, de agendamento, de uh, administração de compras e todo mundo trabalhando ao mesmo tempo.
0: Exatamente isso que eu gostaria de perguntar para o doutor. Esse planejamento, antes mesmo da chegada do equipamento, foi decidida a compra do equipamento, mas o que, que deve ser preparado internamente para receber um equipamento como esse, doutor?
1: Primeiro passo para preparar internamente é uma conversa bem perto com a engenharia clínica. Uh, não dá para instalar um aparelho de 3 Tesla em qualquer lugar, não dá para instalar um aparelho testes em qualquer canto, não é uma torradeira, não é uma batedeira, e não é só ligar na tomada e sair fazendo bolo. Então, é preciso fazer o planejamento da área física em quesitos não só de rede de alta energia, mas em quesitos das estruturas adjacentes à área física. engenharia clínica do Hospital de Clínicas conversou bastante com a engenharia clínica da Canon, para planejar as estruturas ao redor do aparelho, as estruturas da gaiola, de proteção, e as estruturas de disposição da, dos aparelhos da ressonância. Uh, ele é um campo mais potente, ele é, permite mais coisas, mas também é mais sensível, justamente por ser mais potente. Então, tivemos que readequar a área física destinada ao aparelho e as áreas ao redor, para poder que todas elas fossem adequadas para se planejar com o campo magnético. Isso a engenharia clínica planejou tudo para poder botar, uh, instalar adequadamente no, para a funcionalidade ser a esperada. Senão, se não fizer esse planejamento, com cuidado, com conversa com calma e com orientações, graças a Deus aqui anos bastante, uh, não vai se conseguir tirar tudo que se pode do aparelho. E vai acabar tendo artefatos na imagem, vai acabar tendo uh, quedas de, de energia de gradiente por planejamentos que não foram tão adequados. O aparelho de ele exige um cuidado muito mais próximo da engenharia por ser muito mais sensível. Então essa sensibilidade que permite ele ser cirúrgico na imagem também faz ele ser sensível a muitas variações. Então, todo esse cuidado global da engenharia ao redor de todo a estrutura permite que o aparelho seja instalado de uma maneira muito adequada e de uma maneira que a funcionalidade seja a melhor possível.
0: O doutor falou da instalação, da importância dela para extrair o máximo dos recursos do equipamento. O doutor teria outros passos fundamentais que devem ser seguidos pelas pessoas que vão operar o equipamento? no dia a dia, para extrair o máximo dessa potencialidade?
1: Quem opera diretamente são os técnicos de radiologia, os biomédicos, que são quem executam os exames junto com a gente. Eles precisam ser treinados que isso não é mais uma ressonância. Uh, todo o exame de 3 ele tem uma funcionalidade e uma dinâmica semelhantes de um Tesla e meio mas tem particularidades que eles precisam ser atualizados, treinados, tem que estudar, tem que fazer a atualização da equipe de, de biomédicos e técnicos que vão realizar esse exame. No caso particular da nossa instituição, no aparelho que nós tínhamos, a gente não realizava ressonâncias cardíacas nem de mama. Então, os técnicos que foram selecionados para trabalhar no aparelho, eles não sabiam fazer esse tipo de exame. E a plataforma... Das, dos outros aparelhos são diferentes da plataforma de trabalho da da Galo, que é a ressonância que a gente tem a tristeza da Canon. Foi solicitado a, a empresa que nos ajudasse com treinamento. Se eles tiver, se eles tinham algum treinamento já todo um, uma série de aulas e de educação continuada que é a Canon, que agora a gente expandiu isso para as outras áreas dos técnicos, e eles ofertaram, ok, a gente vai ajudar vocês com o treinamento específico nessas áreas e na plataforma de trabalho, para quando chegasse o aparelho, os técnicos, no caso no nosso no hospital são técnicos de radiologia, já estivessem habituados a trabalhar como plataforma e como aparelho. Senão é que nem começar com um computador novo, aprendendo onde clica, onde vai, onde tal... É muito mais lento o processo. Então, se já, como não é uma tal entrega e tem um tempo de planejamento com mais calma, dá para os técnicos serem treinados e para a gente ser, ter mais educação e estudar mais sobre isso, para quando for momento de uma aplicação do aparelho e de ajuste de protocolos já tá programado, já está treinado essa equipe para funcionar com o aparelho. A equipe de enfermagem foi treinada em segurança. O, mais uma vez, é um campo magnético mais forte. Então, ele tem particularidades quanto à segurança que são diferentes de um Tesla e meio. Tem certos dispositivos implantáveis, fibriladores, marcapassos, coplareis que são adaptados e adequados para um Tesla e meio, mas não para a Tesla. A gente já tinha como protocolo interno de instituição. A análise individual de cada paciente. Todo dispositivo implantado, a gente pede a marca, o modelo, checa nas listas e checa com o fabricante se é seguro para entrar no ambiente da ressonância. Isso foi reforçado com a equipe de enfermagem, foi reforçado com o treinamento das enfermeiras e das técnicas de enfermagem, o controle sobre tudo que entra ou não no ambiente da ressonância para ter a segurança do paciente. Quando foi se instalado, o aparelho tinha recém saído da normativa 59 da da ANS sobre a segurança de aparelhos de ressonância magnética. Então, não era muito diferente do que a gente está fazendo. Não tinha grandes adaptações. Tinha que botar algumas plaquinhas de zona 1, zona 2, zona 3 e zona 4, que são as zonas de segurança quanto ao aparelho. Isso quer dizer, dentro do aparelho a é zona 4 só entra quem pode entrar e regressivamente até a porta de entrada do serviço, que é a zona 1, que é a menos uh, arriscada para se assim, trabalhar com o paciente. Tudo isso foi informado, então teve que fazer todo um trabalho de educação da enfermagem quanto ao, a segurança do paciente para fazer o translado dele desde a chegada, troca de roupa e entrada no aparelho. Foi feita uma educação de agendamento de exames. A gente teve uma conversa bem aberta, bem franca e bem de informação e educação das telefonistas, das balconistas e do pessoal do agendamento, quem mais fosse trabalhar com agendamento, sobre as diferenças em cada um e poder orientar qual exame é adequado para qual aparelho e qual que tem que ser realizado somente no 3TESLA. Uh, elas têm que ter uma noção de que tipo de exame está sendo feito e de para qual aparelho é mais adequado. A gente está sempre por perto para orientações, elas sempre nos pedem orientações quando tem dúvidas, mas tendo toda essa informação de antemão, agiliza o agendamento para aparelho correto e agiliza as orientações de segurança antes mesmo do paciente chegar no serviço. Então, algumas coisas são perguntadas, algumas coisas são... Obtidas informações para a gente poder fazer essa orientação e direcionamento adequado do exame. Foi feita uma conversa muito de perguntas para as outras equipes médicas. Então, nós indagamos as outras equipes médicas: o que, que vocês precisam de exames, o que, que vocês esperam que a gente faça, uh, o que, que vocês precisam de diferente que a gente não está fazendo, para divulgar que a gente estava. Tendo essa ferramenta nova, não adianta a gente ter um, uma Ferrari que a gente está parada na garagem. Então, é um aparelho fantástico, um aparelho que é capaz de fazer vários tipos de imagem e que não se sabia que usava. um dos, dos das peculiaridades que tem ali do aparelho, que é o jet. Jet é uma sequência de supressão de movimento. Estava tentando se fazer diagnóstico de hipoxemia neonatal numa, num recém-nascido. Ele tinha, teve problemas no parto, relacionado à mãe ao parto, e estava suspeitando que ele tinha sofrido uma isquemia, tipo, um, uma falta de oxigênio no cérebro, e não tinha como anestesiar adequadamente, e a gente falou, não, vamos tentar usar sem anestesia, e a criança acordada no aparelho. E o negócio é quase mágico, você liga o jet e a imagem fica parada, uma coisa fantástica. Então, um exame que seria impossível de laudar é diagnóstico. Então, são certas funcionalidades que, conforme vai se descobrindo vai se descobrindo pelas outras equipes médicas que a gente pode ofertar, tu, re tu consegue resolver muito mais a vida dos pacientes e, e dos colegas médicos com essa educação. Então, Todo o resto da equipe, todo o restante da equipe precisa ser uh, treinado, informado, e quem precisar é educado, quem ainda, não sabe, quem ainda não sabe, sobre todas as possibilidades disponíveis.
0: Sensacional, doutor. Parabéns por todo o trabalho de base que foi feito por vocês para complementar, para usar mais os recursos do equipamento. E eu queria é, fazer um questionamento para o doutor, Referente à experiência de vocês com o uso desse equipamento. O doutor já mencionou até na resposta que é uma Ferrari, <risos> mas como está sendo o dia a dia do uso desse equipamento? Como está sendo o trato com o paciente, no com diagnóstico? Como que é esse dia a dia para vocês com, com o 33 Tesla? Fico muito feliz
1: em dizer que o dia a dia está sendo muito frutífero nós estamos conseguindo fazer diagnósticos muito elegantes de uma maneira muito dinâmica sendo um hospital em referência terciário que abrange milhões de habitantes um hospital escola um hospital de alta complexidade não é o ca os casos de qualquer dia e não é os pacientes estáveis de clínica que ajuda a fazer um exame mais específico. Então, tem desafios em qualidade de exame que a gente, nós, como equipe médica, temos que nos informar e dedicar individualmente a cada paciente, a equipe técnica desenvolver os exames. Então, são ofertados desafios, quase que de mente para diagnósticos complexos e que é possível fazer. O... As ferramentas de supressão de movimento, que é uma que eu já informei, a gente usou, no caso, uma criança, mas pacientes com, em exames de abdômen, com a respiração muito rápida, que não conseguem controlar, ou com alterações de, de, de peristals intestinal que o intestino, está movimentando muito. A gente pode usar essa ferramenta para suprimir esses movimentos e conseguir fazer um diagnóstico com o paciente que, pela própria doença, não está tanto estável, não está conseguindo fazer esse, esse controle tão adequado dos movimentos e conseguir uma imagem diagnóstica. Uh, um medo que se tinha da, de pneumologia e cirurgia torácica eram os artefatos, a ressonância magnética terceira é conhecida por ter mais artefatos que a de um Tesla e meio justamente pelo campo magnético ser mais potente e exacerbar todas essas alterações. E nós temos conseguido fazer exames de radiologia de ressonância torácica, imagem de vasos pulmonares midiastino com uma qualidade excelente, num aparelho 3 Tesla, que era um medo que eles tinham. Gente, não, por que vai fazer lá? Porque dá mais artefato. Eu digo, não, gente, confia, não vai dar artefato. Vai ficar bom o exame. A gente vai conseguir fazer. E resolver indicações cirúrgicas e diagnósticos que não sabiam que dava para fazer. Uh, orientação de biópsias, a gente conseguiu fazer, no nosso hospital tá, a gente não tem PEP-CT. Então, para algumas orientações pulmonares, para biópsia, especialmente paciente que o, o pulmão colabou, tem que saber que parte do pulmão é tumor e que parte do pulmão é pulmão colabado. Então, nem sempre pela tomografia a gente consegue diferenciar. Com imagem de ressonância consegue diferenciar isso e dizer, não, biopsia aquele ponto lá. e A gente conseguiu fazer pelo menos nos dois casos que foi essencial para fazer o, o procedimento adequado e ter o diagnóstico. Então, esse, essa, essas ferramentas todas nos deixam felizes em poder fazer diagnósticos adequados, fazer diagnósticos precoces e trabalhar em conjunto com os outros médicos para agilizar o tratamento dos pacientes.
0: Doutor, agora olhando um pouco mais para o futuro, quais as tendências tecnológicas você acredita que serão as mais importantes daqui para frente na ressonância magnética?
1: Primeiro, supressão de metais, que isso está começando a vir com uma, uma qualidade muito interessante, e era, ele é um dos tendões daqueles da ressonância. Todo paciente que tem um metal implantado, ele, pensando bem antigamente, vamos fazer uma metáfora com TV de tubo, que se chegasse um mimo alguma coisa perto da TV, distorcia toda a imagem. Ou caixinha de som que chega, coloca o celular perto, ela interfere com, a, com, com o som, aquelas caixinhas de som antigas, que quando o celular ia tocar, antes do celular tocar, a gente sabia que ele ia tocar, porque uhum. alterava o magnético. Mesma coisa, o, o metal no, no, dentro do paciente vai alterar o campo magnético, altera a qualidade da imagem. Então, pacientes com próteses de, de joelho, quadril, de ombro, que tem bastante metal, válvulas metálicas, aparelho metálico odontológico, implantes fixos odontológicos, isso distorce muito o campo magnético. E atualmente tem se desenvolvido sequências de supressão de artefatos, supressão desse artefato de susceptibilidade magnética, que é o nome desse artefato. E tem se conseguido obter imagens com uma qualidade sensacional de, de resolução e de qualidade, mesmo em pacientes com implantes metálicos a própria supressão de movimento que eu já já falei que é a que a gente tem disponível no momento agora já já faz uma diferença ótima e cada vez mais ela vai ser uh, aprimorada e ser cada vez mais fácil sua utilização durante a, a realização dos exames as sequências sintéticas que estão sendo bastante estudadas agora são sequências de ressonância magnética em que numa única aquisição são feitas várias ponderações, então pode ser feito até quatro ou cinco ponderações, então numa sequência só de, digamos, cinco minutos do cérebro, se adquire o T1, o T2, o FLAIR, a difusão e um SWI, digamos assim. Então isso, para certos pacientes, pode aí sim ter um ganho de tempo maciço na realização do exame para pacientes selecionados. E não dá para deixar de falar em inteligência artificial, não necessariamente no diagnóstico, mas na agilização de processos de realização de exame. Uh, isso tem estudos, já tem estudos da Kenan, que a Angela, eu, na ressonância, e o Henrique, na, na tomografia, a gente conversa sobre agilização de processos de realização de exame com inteligência artificial. Então, isso tem, agiliza o trabalho do técnico do biomédico para otimizar uh, o... Planejamento de sequências, então o aparelho aprende a reconhecer como é que o técnico trabalha, trabalha, como é que é o fluxo de serviço do próprio serviço, e isso, ele antecipa passos e já deixa tudo pré-pronto. Então, isso sim vai também ajudar a, ultima, a ganhar tempo na realização dos exames de ressonância.
0: A gente quer saber, com base na experiência do doutor, quais os passos importantes você poderia sugerir para os outros profissionais que desejam trilhar uma carreira profissional na área de radiologia e até mesmo operar um, um 3T Tesla, né? participar desse processo de, de evolução tecnológica. Buscar conhecimento, na sua opinião, é fundamental, doutor?
1: Não é fundamental. Só fundamental é a base de tudo. Uh, tem que se ter paixão pelo que se faz. Fazer um trabalho pensando em benefícios secundários, sejam eles profissionais, sejam eles econômicos, não devem suplantar os benefícios pessoais. A pessoa, o profissional tem que seguir sua paixão. Quem tem paixão pela área de radiologia e gosta realmente, tem uma facilidade de buscar o seu caminho, seja ele dentro de Medicina diagnóstica ou medicina de tratamento ou intervencionista. E toda a ampla gama disso que a radiologia oferece. Assim como a medicina é um mar de sabedorias e de profissionais e de atuações profissionais. A radiologia é um pedaço grande desse mar porque ela é muito ampla. Existem muitas formas de trabalhar com subespecialidades, com uma forma mais junto do paciente e do médico, ou um pouco mais Uh, focada nos laudos, e a educação e a informação é essencial para isso tudo. Seja no momento de consolidar o conhecimento básico de radiologia e de serviço de radiologia, seja no aprimoramento, seja no conhecimento sobre como funciona o serviço de radiologia. O... A nossa rotina, ela não é tão presente junto do paciente e tão semelhante ao resto da formação médica. Ter um contato com acadêmicos, que nem eu leciono numa das faculdades aqui de Passo Fundo, é muito frutífero quando eles descobrem o mundo da radiologia e dizem nossa, isso existe, que até o momento eles nem sabiam da existência. E há esse conhecimento contínuo, após a decisão de começar o, tra... o caminho da radiologia, e seguindo o seu, seu próprio destino de se, trabalhar com geral, trabalhar com tração raio-x, com tomografia ou mesmo com ressonância. A gente nunca vai parar de estudar. É um campo que está em constante revolução desde que foi descoberto lá em 1800, o o chefe fundador do nosso serviço, Dr. Paulo Osório, ele comenta que quando ele fez a residência em radiologia, era um ano de formação em realização de exames e um ano de formação em interpretação de exames. E acabou, o tá optativo era um terceiro ano em intervenção, porque não existiam outros exames. E tudo isso surgiu nesse meio tempo, todo o campo de radiologia. O que vai surgir daqui a alguns anos, algumas décadas, quando eu ainda for profissional? Eu não sei. Há pesquisas iniciais como que a própria a, a Canon desenvolve, com aparelhos de tomografia com contagem de fótons, que está em desenvolvimento, com tecnologias diferentes que vai mudar novos paradigmas. E a gente vai ter que aprender tudo de novo. A gente não vai para nunca de estudar. E é, e é isso aí mesmo tem que seguir, e tendo paixão pelo que se faz, esse estudo contínuo não se torna uma obrigação, onfar, não se torna uma alegria.
0: Excelente, doutor Robson. E a gente quer fazer uma pergunta para o doutor agora, mais relacionada a seus desafios pessoais e profissionais antes de atingir o sucesso que o doutor tem hoje. É uma pergunta mais que inspiracional aqui da, do, por dentro da imagem, mas que traz grandes aprendizados para a gente. Então, a pergunta que eu faço para o doutor, quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais?
1: Tendo formação em mais de um serviço, e tendo formação em conhecidos e amigos em vários locais, em várias cidades, uh, definir qual ia ser o serviço com o qual, qual eu poderia trabalhar não foi fácil. Ah... Uh, eu tive a alegria de poder trabalhar em mais de um serviço assim que terminei a minha formação. E decidi entre ficar num centro maior ou o que eles chamam do interior e voltar para Passo Fundo e trabalhar. Foi um momento que eu fiquei com dois corações entre os amigos e as possibilidades de trabalhar numa capital as possibilidade de trabalhar num centro do interior, que eles chamam. Ah... Uh... Felizmente, por motivos pessoais e profissionais, eu aceitei o desafio de desenvolver todo o trabalho da radiologia no interior. Não não deve, não deve ao, ao aos, aos centros maiores, não há uma, um déficit de profissionais, de capacidade, de disponibilidade de, de equipamentos e disponibilidade de equipes para diagnóstico, em centros maiores. Eu estou numa cidade que é pequena, considerada 200 mil habitantes, mas é um centro terciário que drena quase 2 milhões de habitantes. Então, o, o centro médico que a gente trabalha, que eu decidi trabalhar, me proporcionou desenvolvimento pessoal com os colegas, desenvolvimento profissional com desenvolvimento de métodos de diagnóstico e fluxos de diagnóstico e atendimento de pacientes, que no Centro Maior talvez eu não conseguiria fazer um desenvolvimento, porque já está mais estruturado, já feito, e poder trabalhar com uma tecnologia de ponta e com uma equipe hospitalar e de clínica e de faculdade que me permitem desenvolver tecnologias. Sejam elas tecnologias, aparelhos propriamente ditos, sejam elas fluxo de atendimento e de conversa com médicos. A proximidade com que eu tenho os colegas médicos de outras especialidades aqui é primorosa e para mim é essencial. Então, consigo ter uma proximidade com todo o corpo clínico do hospital e dos outros hospitais da, da, da cidade da região, que me permite fazer uma qualidade diagnóstica que talvez eu não conseguiria fazer num Centro Maior. Então, a troca de informações e essa proximidade de todas as instituições me deixaram muito felizes. No começo era um desafio, porque é um desconhecido. Então, o desafio do desconhecido sempre instila medo, sempre instila uh, aquela dificuldade inicial. Mas a partir do momento que eu reconheci essas possibilidades e as facilidades que vieram para o desafio, eu fiquei muito feliz de ter tomado essa decisão.
0: Poxa, doutor, a gente quer agradecer aqui pela presença no Por Dentro da Imagem, mas antes da gente ir embora, passou super rápido esse papo, foi super bacana, queria que o doutor deixasse aqui um recado final e seus contatos também para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho do doutor.
1: Não só na instalação do aparelho de 3 Tesla, mas em todos os desenvolvimentos de tecnologia em radiologia, o planejamento pré- da instalação, todo esse planejamento e desenvolvimento, seja com a nossa felicidade que a gente teve de ter a Canon do nosso lado. Uh, isso facilita todo o processo. Então, faça um planejamento administrativo, tecnológico, de informação e de educação, que o, o desenvolvimento de uma tecnologia nova vai ser muito mais fluido e muito mais orgânico do que difícil no desenvolvimento. Muito obrigado pela possibilidade de conversar com vocês, de conversar sobre esse desafio que foi e que,
0: no momento, é
1: uma alegria de poder trabalhar com a Gama a Tesla, e com a Canon ao redor e conosco no Hospital de Clínicas
0: em Passo Doutor, a gente que agradece pelo seu tempo e seu conhecimento. E a gente está terminando aqui esse Por Dentro da Imagem, agradecemos a você que esteve com a gente, e esse Por Dentro da Imagem ele está disponível em áudio e vídeo. No áudio você pode escolher a sua plataforma de áudio favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, e se você quiser assistir em vídeo, a gente também está no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil, e se você tiver alguma sugestão, elogio, crítica, manda um e-mail para a gente no contato arroba por da Nos despedimos por aqui e até o próximo episódio. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canal Medical.